worship you. You are the King of all kings and the Lord of all lords. And you are almighty God. We worship you. We praise you. Dankie om Rian, dankie muziek span, die kostbare tyd in, in worship. Goeiemorgen, good morning everybody. Baie, baie welkom. Dis rechtig lekker om julle allemaal weer te sien, um, daar is excitement in die licht. There's a change of season, ons is in een nieuwe seizoen. Somer het aangebreek, is nie meer so vrek koud nie al van die laatste twee dagen was een beetje koud geweest, maar um, we in a new season, physically, but I also believe that God wants to take us into a new season spiritually. God wil iets niets kom doen vandag. Ek het, um, ek het bykie vir my broer gaan keier so, so drie weke in Namibia, en het was een kostbare tijd wat ons gehad het daar so, en om hom weer te sien, hy bly in een klein dorpie met die naam van Keetmans Hoop, En um, ons het lekker gekeier in zondag, toe sê ek vir Morima, ek wil graag jou pastoor ontmoet. Ek wil graag jou geestelike vader ontmoet. Nou ek is kwaai lief koffie en hy brou koffie. So ek sê man, kost gaan drinken koffie. En Keetmans is een klein dorpie, hy bel toe, hy sê nie, hy is reg. Ons moet kom koffie drink. En ons kom toe daar aan, ek en my broer. En een van die kerkse elders is ook daar so. Nou hy is soos Keetmans hoop sy, sy oom Pula. Vir, vir, vir ons Kroonstadsel gemeente. Hierdie oom is solid. Ja. Yeah. En ek en die oom begin in chat. En ons gesels. En die oom met soveel motivering. En enthousiasme. En excitement. Oor die woord van God. En ons deel. En ek toch. Ek kom keir vir Janse pastoor. Meanwhile ek en die oom chat so lekker. Ons wil nie ingaan nie. Ons staan aan die driveway. Seek om trend half vier. Bekie langer. Ek weet nie. En die oom met soveel passie. En hy het soveel ijver vir die woord van God. En vir vir Godse mense, hy het een hart vir mense, en ons gaan toe binnenkant toe, en ons het eventually, een lekker kopie koffie wat ons al sit, nou gesels ek en Jakko, en Ian en, en die oom, en hy vertel vir my, dat die oom is, is een van sy elders op sy raad, en hy bly op een plaas, net nie om die draai, 180 kilometer uit Keetmans hoop uit, hulle praat maar soos, net nie om die draai, net gegooi, 180 kilo's, amper gegebloem toe rui vir, vir kerk. 180 kilo's rui daai oom van die plaas af in die berge op een grondpad kerk toe en terug. In die vijf jaar wat die kerk al bestaan, het daai oom drie of vier dienste gemis. Drie of vier dienste gemis. 180 kilo's van die plaas af kerk toe, 180 kilo's terug. En dan het hulle self woensel aande, 180 kilo's kerk toe, 180 kilo's terug. Hierdie oom rui op average, elke week, amper 800 kilometer, achter die woord van God, achter die koninkryk aan. En dis nie eerst te praat van, wanneer hulle meetings en goed het nie, dan sê die selfde story. En dit was so apparent gewees, toe ek met hierdie oom gesels, jy kan het onmiddellik voel, dis tasbaar. Hierdie oom, alhoewel hy oud is in jare, is hy so jonk en gees, En ek, 
ach myself as een oukie wat nogal opgevaar kan worden. en excited is, die oom met my laat skaam kry. Hoekom? Want die oom snap iets. Dat is dedication in hom. En het was my so amazing om hierdie um, oom te ontmoet het daarna, so goddelijk geweest. van die boodschap wat die Heer op my hart geleid, En dit wat die Heer vir my gesê het, is ons als die kerk, en as ek sê die kerk, ek praat nie van Kroonstad Selgemeente nie, ek praat van die lichaam van Christus, ons het aan die slaap geraak. We've fallen asleep. En ons het toegelaat om leid te word. Geestelik. En ek krij hierdie oom, met hierdie diligence en hierdie getrouheid, en dit is so'n contrast van wat ons vandag in die kerk sien, En dit bring ons by die thema van vanmorgen. En dit wat ek geloof wat die Heere, en dit is my gebed, die thema van vanmorgen is igniting the spark, om die vonk in jou geest aan te steek. En dit is my gebed vanmorgen, dat God en elke een van julle wat hier sit, en elke viewer, every viewer listening to this message, that God would ignite something within your innermost man. Metaphorically, a, a firecracker wat afgesteek word. So we can run our race with endurance and not grow weary, with motivation and enthusiasm, dat ons kan praat en wees soos wat hierdie oom is, sommer net op een zondagmiddag waar niemand sien of kyk nie, want dis wat we eindelijk die verskil maak. Koos sit net so en ons maak ons harte stil, let's just sit like this. Father God, thank you for your message, Lord. <coughs> Jere, ek bid dat u hierdie boodskap vanmorgen sal vastmaak in ons harte, Jere, dat ons een nieuwe ziel een nieuwe passie vir die woord sal vind. Heere, dat daar een firecracker in die binnenkant van ons af sal gaan. Heere, wat so aansteeklik is en so oorspoelt dit in elke facet van ons leven. Lord, I pray that you would bless this message this morning. Every person that hears it. And we will not be the same when it's finished. We praise your holy name. Amen. Amen. Ons het um, so drie maanden terug, begin juni, het ek en my gesin, het ons vir tweede keer, het ons COVID gekry. En, tot en met die punt was ek, fiks gewees, ek kon een marathon gaan hardloop het. En, ek was enthousiasme, ach, enthousiastisch, I was excited and motivated to go train. Training, I love training, I love to go and, and go for a run, or whatever, my motivering was daar, my enthousiasme was daar. En hier word ons siek. <laughs> en evenskielik word ek geforceer om te stop. I'm forced to stop, I can't carry on training, and I said, okay, well, with this new wave, I'm going to give myself a bit of time, I'm giving myself a month, I'm going myself a month here, and I'm kap ons on weer. Ja, en so die maand gekom, en die maand het gegaan, en die volgende maand het gekom, en intussen, in hierdie tyd wat ek geris het, of geforceerd was om te ris, het ek begin slechte gewoontekies aanleer. Ek het begin gemakkelijk raak. Ek het, I started to become comfortable. And slowly but surely, I lost my motivation for training. I lost my encouragement, I lost my zeal. Um, as jy met my so gepraat het, voor dit, so ek jy sê, jy het nou lekker gehaardloop en wat ook al. And that started to diminish. Het was nou drie maanden later, ek het maandag gaan hardloop vir die eerste keer, en ek het zwaar gekry. And God showed me something in the spirit. It's the same thing. We as a church, we were forced to stop. Ons was geforceer om toe te maak as gevolg van veiligheid, en het was so. Ons is geforceer om opgehou by mekaar kom en collectively en corporately saam te meet, 
en ons was geforceerd en ons is by die huis, en ons het slechte gewoontekies opgetel, soos wat ek begin gemakkelijk raak het, visies, so het ons geestelik ook begin gemakkelijk raak, we start getting comfortable, and we getting into a rut, and yeah, and slowly our motivation diminishes, and our encouragement diminishes, for the kingdom of God, stelselmatig begin ons al hoe meer, bykie terugzak, meer gemakkelijk raak, en hoe amazing is het nie, om soveel mense vanmorgen hier te sien nie, prijs die heren, mag ons nie toelaat, laat die ding diminish nie, so, al was ek gezond, although I was already better, I still had that, ek het nog die leie gewoontes gehad, ek het nog steeds die goeikies het ingetrek, en ek was nie bezig, om, fiks uitgewees was ek nie bezig om, om fiks te wees, en ek was bezig om onfiks te raak, en die geest is er die selfde, wanneer ons hierdie gewoontekies toelaat, begin ons motivering gaan, en stelselmatig, lewe ons nie in oorvloed nie, ons gaan dier die motions, ons kom in mekaar, ons doen nie ding, ons gaan ons nou maar so, en eeuwenskielik het COVID gemaakt, ons is bezig, ja, hier is nou moeite hoor, uh, jy weet, dit is nou bykie, ons moet net so bykie terughou, en wat ook al, en ons raak, bezig, wat, ek weet nie eers wat het beteken nie, en ons verloor ons tyd, en ek wil begin met die eerste skrif, is Hebreer 6 vers 11 tot 12, Hebreer 6 vers 11 tot 12, ek gaan ons lees uit die nieuwe levende vertaling, hy sê so, dit is ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle, en tyd, die selfde enthousiasme sal vertoon, so dat julle toekomstverwachting, bewaarheid kan word. Dan sal jylle nie traag raak nie. Die Engels is een mooi woord. Hulle sê, you won't become lazy. Ons gaan nie lei raak nie. In teendeel, jylle sal die voorbeeld volg van hulle, wat dier hulle geloof en uit die vermoe, bezig is. Amal sê, bezig is. Bezig is om te verkry dit wat God beloof het. Vrienden, ek wil vir jou vraag, is jy nou bezig om te verkry dit wat God beloof het. Getuig jou leven nou, nie oor een jaar, of een jaar terug, of enig as ons in die hemel kom nie. Getuig jou leven nou, dat jy bezig is om te beleef dit wat God vir jou het. Ervaar jy die goedheid van God nou, is die vrug van dit op jou leven. Want als een sleetel daas, die geloof en uithou vermoe, faith and perseverance, that is the key. We need to persevere, we need to have faith and carry on. Just like physical fitness, the spirit is the same. If I neglect training physically, I will become unfit. For three months I didn't train, I became unfit physically. And the spirit is exactly the same thing. If you can preach, you can preach to a thousand people and you can not you, God, through you can heal sick, raise people from the dead, and you for three months neglect your relationship, you're going to get unfit. Jy gaan onfiks raak. So ek wil vanmorgen gesels en praat oor drie dele. I want to speak about three areas, where if we neglect these areas, this will cause spiritual unfitness. We will become unfit spiritually. And the first area that I want to speak about, that we neglect, is we neglect our relationship with God. Ons skeep af ons verhouding met die Heere. The great evangelist Smith Wigglesworth, 
He used to say, I never pray for longer than 30 minutes at a time. But I never go 30 minutes without praying. I bid nooit langer as a half uur op a slag nie. Maar hy laat nie a half uur voorbij gaan dat hy nie bid nie. En dit gaan iets oor a hartstoestand. It goes about something that where you seek God. Because relationship with God, spiritual fitness starts with a relationship with God. And I want to turn to the next scripture. It's 1 Timothy 7, 4, verse 7 and 8. 1 Timothy 4, verse 7 to 8. I'm going to read from the Amplified Bible. He says here, but have nothing to do with irrelevant folklore or ungodliness and silly myths. And the purpose, uh, and silly myths. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. Keeping yourself spiritually fit. For physical training is of some value, but godliness, spiritual training, is of value in everything and in every way. Since, it's hold, since it holds the promise for the present life and for the life to come. The key word here is discipline yourself. Discipline is something that you do with a specific meaning, with a specific outcome. Now, ons het ouwens wat, ons ken allemaal ouwens wat bykie, bykie gym, bykie bodybuilding doen. En die ouwens, as hulle gym toe gaan, en hulle die ouwens wat so lekker opgepof is, kan jy nou imagine, hy ook om die gym en hy grijp jy so wat dambel en hy doen so paar dinges aan, tjek hy so en hy hartloop so bykie op die treadmill, hartloop bykie daar so, doen bykie een paar push-ups, doen een paar pull-ups, hy is vir een uur en een half bezig in die gym, maar hy is faffing around, he's yeah and he's there, but he's not, not, not anything specific. He's, he's all over the show. Sometimes we do that in our prayer time. Sometimes we do that with our relationship with God. We're all over the, over the show. No, that bodybuilder goes into the gym with a specific mindset, with a specific outcome. He wants to do, he will boil life doen. So he gaan specifieke oefeninge doen wat die effectief gaan bewerkstellig. Hy gaan specifiek wees in dit wat hy doen. We need to be specific, we need to be disciplined regarding our relationship with God. Because that's the start of physical fit, ach, spiritual fitness. We need to make time for prayer. We need to be disciplined to make time for prayer. Because prayer, as Pastor Allen laid the foundation for the previous three weeks, die laatste drie weke het Pastor L die fondatie kom le. Hoe om te bid? Moe jou hart wees? Do you have unforgiveness? All these things. En wanneer die bid is al downloading wat plaas vind. It means exchange of thoughts. An exchange, it's a two-way communication. When you're speaking to your father in heaven, there's a downloading that, gets, that takes place. En jy word oortuig oor dit wat hy vir jou sê. And it changes you. You see, you go into your inner room and you, you pray to your father. Daar is iets wat gebeur. Ek wil jy ons moet blaai na Matthies 6, vers 6. And we've read this a lot of times. Ons het baie keer het ons al hierdie stuk gelees, en pastoor Allen het hom vreselijk mooi oopgebreek. Maar ek wil, ek wil hom van een ander engel afvat vandag. Matthies 6, vers 6. En die, ek gelees vir ons in die 53 vertaling. <coughs> Hy sê hier so, maar jy, wanneer jy bid, ga in jou binnenkamer, 
sluit jou dier en bid jou vader wat in die verborgene is. En jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Pray privately. Yes. Ek wil bykie focus op wat gebeur voor die prayer. Want het vat discipline om te sê wie wat hierdie tyd, ek gaan in my binnenkamer in. Ek sit hierdie tyd uit, dis wat ek nou gaan doen. I want to seek the heart of my father. Ek wil intimiteit met God nou kweek. En ek gaan, en ek gaan, maak die tyd, ek gaan in my kamer in, en ek sluit die deur. Daar is een aksie wat moet plaasvind. There is discipline that needs to take place. Dis nie altyd moendlik om, om in jou binnenkamer in te gaan nie, maar ek praat van, as ons nou weer een keer die metafoor gebruik van hierdie ouwe gym, when you pray, pray specific. Moe nie net daar gaan en hier die ding optel en daar bykie hard loop en so nie. That's, there's no discipline in that. Go to your father in heaven, stort jou hart uit, and let him download into you his thoughts, his direction, dit wat hy wil hee met jou. Intimacy with God, that's where spiritual fitness starts. Toe ek vir die eerste keer moes gaan hardloop het, moes ek my skoene aantrek, en ek moes visies aantrek, om te kon gaan begin hardloop. It's the start, when you go into your room, as jy die deur toemaak, en jy gaan in, dis hoe goed jy trek jou tekkies aan. Jy het nog nie begin hardloop nie, maar jy maak recht daarvoor. Because you expecting something. Daai al wat so gym en bykie hier en daar optel, hy gaan nie verwag om groot spiere te kry nie, of om specifiek te oefen vir iets nie, because there is no discipline. So that is the first one. And I want you to look at this slide. It says, the more intimately you come to know God and His ways, the more effective you will become. Hoe meer intimiteit jy met God spandeer, hoe beter gaan hy downloading wees, hoe meer gaan hy downloading wees. That exchange of thoughts. You're going to be more effective. As jy meer specifiek oefen, gaan jy meer specifiek fix word. Hy ou wat fiets, hy oefen anders as hy ou wat hardloop, want hy oefen specifiek. In the spirit, we need to be specific, we need to be disciplined. And we need to seek God, because it starts with a relationship with Him. Intimacy with God is the beginning of spiritual fitness. And that's our first point. Don't neglect your relationship with God. Moe nie jou verhouding met die Heere afskeep nie. Moe nie sê, ja, ek nie tyd nie en Jy leer in die bed en, oh, jy, ek nou nie gebid nie. Jy, hier so asjeblief, dankie vir een lekker dag en ons skiet so gebekie. Jy, so saai jou nie jim wat hier en daar ding optel. Don't just go through the motions. Maak een specifieke effort om by Godse hart uit te kom. Want jy baad daarby. Jy krij direction. You get built up and motivated and, and encouraged. So that's our first part. Relate, neglecting relationship with God. The second area if you neglect this area, you will become spiritually unfit. The second area is neglecting the gathering of the believers. Om die samenkomst van die geloviges te neglect. Ons sit baie, ek sit met baie oukies wat elke nou en dan inkom, en hulle kom vraag raad, en, en ons is koosie, of wat ek, ons sit ook met baie ouds, en die eerste ding wat jy kan sien, as hy ou nie lekker is nie, hy, hy pitch nie meer nie. Jy was kielik het hy verskoor, jy weet wat, sorry, jy gaan nou nie vandag meer kom of wat nie, dan weet jy, daar is iets fout, iets is nie lekker nie, want jy vir my hierdie ou, hoekom? Want jy weet, hy gaan vir die waarheid sê, jy weet, hy, hy is eindelijk bezig om jou te help, maar jy weet, jy is nie eindelijk recht nie, so wat doen jy, onttrek, en dis die eerste ding, if you neglect the gathering of the 
of the saints, you're going to become spiritually unfit. So, ons kan blij naar die volgende schrift toe, as Hebreus 10, vers 25. Hebreus 10, vers 25. Ek gaan vir ons lees uit die, uh, I'm reading out of the New Living Translation. It says, and let us not neglect our meeting together, as some people do. The other translation says, as some are you in the habit of doing. But encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Encourage one another. Moe dit verag nie. Moe nie denk ons kom hier by mekaar, ons motiveer mekaar. Daai oom in Namibie, toe ek met hom gechat het, daarna was ek so aan die brand vir die heren, net dier hierdie ou, it rubs off. Hierdie ou sy motivering het afgespreer op my. En ek glo, dit wat ek hier doen, ek sit met excitement, I want it to rub off. Dit moet afsmeer op elke een van julle. En het moet, het must cause an excitement. Want ons dien die, die, die almachtige God. Come on. Dit is die grootste voorrecht wat ons het. Daai woordkie neglect, in this sense, means to desert. Don't neglect the gathering. It means to desert, to abandon. Ons Afrikaans het een mooi woord, hy sê man, ek het een saak met jou. That's exactly what it means. Don't neglect, don't abandon your brothers. Don't desert them in their time of, of, of dire straits. Kom ons kom by mekaar, want daar is twee goed wat gebeur wanneer ons as gelovig is by mekaar kom. Twee hoofredes. Two main things that happen when we come together. Number one is we motivate and we encourage one another. Wanneer ek al koffie gedrank het met een van my pelle, of jy of my broers en Christus, en hy vertel vir my wat die Heere vir hom gedoen het, dit, is, dit stig my, ek is excited, ek is gemotiveerd, en man, ek wil ook sommer, ek wil, ek wil ook iets beleef, ek wil ook vir die Heere iets hoor, ek wil ook een miracle hee, en ek soek die Heere al hoe meer, en wie wat ek krij dit? Die Heere sê, as jy omsoek met jou hele hart, ga jy hom kry, hy gaan na jou toe kom, en hy gaan jou bedien daar wat jy omsoek, want jy verwacht dit, dit is specifiek, so die eerste ding wat gebeur is, ons, we encourage one another, we motivate one another. And the second thing that happens, which is also very important, is there's accountability. As ek vir Laurens, sal met die ander vrou in die spoor sien, en sê, hey, Laurens, ja, wat gaat hier aan? Ek vat nie, sommer net een voorbeeld. <laughs> Daar is accountability. Die oomlik as jy jou, jou broer of jou vriend in Christus sien iets verkeerd doen, en jy kom in mekaar uit en sê, hoor die barrie, Ja, die manier hoe jy met jou vrou gepraat het, dit was nie raag he. Weet wat, come on. God wants more of you. This is not who you are. Dat is accountability. Dit is die eerste ding, ek het nou nou gesê, eerste ding as die ouwe begin van die pad afgaan, hy vermy sy mentors, hy vermy sy mense. Hy kom nie meer kaart toe, en hy kom nie meer sel toe nie. Come on guys. We are accountable to one another. As ons die goed gaan afskeep, gaan ons onfiks raak daar gaan slechte gewoontekies begin inkriep, en hierdie gewoontes gaan een effect het, het gaan jou onfiks maak, en jy gaan sikkel om te hardloop, jy gaan nie nou beleef, die goedheid en dit wat die Heere vir jou nou in plek het nie, it's not for one day, heaven is not one day when we get there, heaven is available right now, the, the question is, are you accessing it? If you are not, maybe you're neglecting something, Ek wil kyk, jy moet kyk na die volgende prentjie daar. 
Baie van ons, lyk soos die oukie, sit met die haar in die kop. COVID is taai. Is een realiteit. So, mense is moeg, mense het seer. En as jy daar is, op die plek wat jy so sit, kyk wat sê Jesus. Jesus comforted the troubled. If you are troubled, Jesus will comfort you. He will. But, Jesus will also trouble the comfortable. Misschien voel jy die heilige geest jou bykie so nudge gee. Maybe he's nudging you, and he's troubling you a bit. Maybe you got comfortable. Misschien jy het toegelaat om bykie gemakkelijk te raak. If that's the case, we're going to stop that today. Ons gaan vandag klaarmaak met die. We're not going to neglect these things. We're not going to become spiritually unfit. We're going to run our race with endurance. En ons gaan het doen met motivering en enthousiasme, want het is lekker. Het is exciting. And if it's not exciting, then it means we're doing something wrong. En God wil een spark om ignite in elke een van ons vermoorden. The third area, that if we neglect this, you will become spiritually unfit. And this area is to neglect your gift. En hier is een topic wat baie controversie het, wat ons maak misbruik van gaves, ons maak een show of een circus daarvan, dit is nie wat het is nie, dit is nie wat het bedoel was om te wees nie, dit is verskillende gaves, dit is different gifts, you get gifts of the Holy Spirit, which you'll find in 1 Corinthians 12, you get motivational gifts, which you'll find in Romans 12, that is what God built into you, Toe God jou gemaakt het, jou geweef het in jou moederskoot, het hy sekere karakter eigenskap en hy het sekere goed binnen in jou gesit om Rian as een muzikant. God het muziek in hom gesit. Dad, jy is een salesman, jy is een giver. God het het in jou ingesit. That's gifting. Elke een van ons het gaves, motiveringsgaves, en God het jou gebouw so. En dan krij jy jou bedieningsgaves, wat Jesus vir ons gegeer, die vijfvoudige bediening. Elke een van ons het die gaves. And when you neglect these gifts, you become spiritually unfit because the gifts are there to build up the church. Can I tell you a secret? Can I tell you a secret? Your gift is not for you. It's for me. Your gave is not for yourself. Your gave is for the old langs. And the old langs. A boom can not eat his fruit. He draws fruit for others. So is I and you. Die gaves en die, en die gifts wat die Heere in ons gesit het, en wat hy wil ontwikkel dier ons, is nie van ons self nie. Het is om die lichaam van Christus te stig. En is hartseer waar het misbruik word. Maar ons moet het nie neglect nie. Want God het het al gegeef vir het doel, en wanneer het recht gebruik word, is daar lewe. Dan beleef ons nou, dit wat God wil hee. Dan word die supernatural, die natural. Dis wanneer ons mense sien genees, dis wanneer al doof is hoor, blinde sien. Want God het het gegee, om die lichaam op te bou. So the next scripture I want to, to open up is 1 Timothy 4 verse 14. And just a bit of context around this scripture. Timotheus was een jong ookie gewees. In vers 12 gaan jy lees, Paulus exhort om, hy sê, moet nie laat iemand jou min ag, omdat jy jong is nie. Don't let anyone think less of you because you're young. Moet nie geintimideerd wees nie. Miskien is jy geintimideerd. God sê, moet nie, moet nie geintimideerd wees nie. Don't be intimidated by other people. Because he's given you gifts. He's given you abilities. And you must not neglect them. So we read in 1 Timothy 4 verse 14, the New Living Translation. 
says, do not neglect the spiritual gift you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Ek wil net hierdie woordkie neglect bykie uitbrei. You can look at the next slide there. The word neglect, ek weet nie of ek het recht sê nie, amaleo, it means viewing your gift as being without significance. Viewing your gift without being significant, without significance. Viewing your gift without perceived value. To be careless of your gift. To disregard your gift. To be without concern for your gift. To be unaffected by your gift. As Jakumin hier staan en sy blaas die trompet, en sy sê, oh, ek wens ek kon soos om Rian gesing het, ek wil graag sing. Moe nie dink dat jou gift insignificant is nie. As soos een legkaart, as jy groot puzzle het, as klom verskillende stikkies, en elke een het sy plekkie waar jy inpas, toch as een stikkie mis, is die puzzle incomplete. Die koninkryk van God het elke een van jylle nodig. And don't you dare measure your gift to someone else. Jason of Jack wat achter die sound doen, kan nie homself vergelijk met Pastor Allen wat hier staan en preek nie. Because that's not his gift. Dis nie sy functie nie. Don't look at someone else and say, oh, I wish I could be like that man, or like that man. Stop it. Dis nie wat God vir jou het nie. Jy het jou eie gifts. Don't neglect your gifts. Because we need your gifts. The church, the body of Christ, the world needs your gifts. Die wereld het nodig om dit wat God in jou te gesit het, die wereld het dit nodig. So moet dit nie min ag nie. Don't shove it one side. Gebruik dit, want is het tool in Godse hande. I want to recap. Ek wil drie areas. Three areas that if we neglect these areas, it will cause spiritual unfitness. The first one is relationship. Intimacy with God. As jy intimiteit met God gaan afskeep, gaan jy onfiks raak. You're going to stop running. You're going to pick up bad habits. It's going to cause comfortability. Gooi dit af. Gaan gedisciplineerd in jou binnenkamer in. Maak die tyd. Oefen specifiek. En gaan sit daar so en seek your father. That's the start of the running or the fitness. Second one is neglecting the gatherings. Don't neglect the gatherings of the saints. Moe nie die pel van jou vir my, wat jy weet jy moet om met hom een koffie gaan drink, of jy een mentor by hom gaan sit nie. Moe nie dit vir my nie. As jy fout gemaakt het, sê hoor jy, ek is nie op een lekker plek nie, admit dit. Soos hy ookie wat nou nou met sy hare so gesit het, hy is nie op een lekker plek nie. Maar het vat een man op een paard om te sê, wie wat, ek het hulp nodig. En waar gaan jy het soek? Yes, eerste by die Heere in verhouding, maar ook by die lichaam, by the, by the believers. As ek betek keer nie lekker voel nie, om bel ek, gaan sit of by my dad, of bel vir pastoor, ek sê, pastoor, of een beetje koffie drink, of wat ook al. Bel jou selherder. Maak een tyd. Gaan sien nie iemand, om die intimiteit weer terug te kry. Because the motivation and the encouragement, that's gonna rub off. Dit gaan achterblijven. En je gaan voel wie wat, 
dit verander niks aan my situasie, maar ek voel lekker, ek voel beter, ek sien kans vir die dag van morgen, want my broer het my gestig, don't neglect the gathering of the, of the believers, and then the third one, don't neglect your gift, moet nie dit man ag nie, God wil het gebruik, om hom te, 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 to glorify him, God wants to use your gift to glorify him, so we're going to do something today. Ons gaan oor een rikkie gaan ons die livestreaming afsit. And I believe God wants to ignite something. I believe God wants to heal today. Right now. Nie een dag nie. Is ons nou bezig om die beloftes en die goed van die Heere te, te access. We're going to pray for, for spiritual healing. If you've become tired. If you've become weary. As jy miskien een paar slechte gewoontekies opgetel het, nie het miskien bykie omfiks geraak. God wants to kickstart that today. And he wants to ignite something within us that's going to cause a wonderful harvest, a honderdvoudige oes. En die tweede ding is, ons gaan vandag bid vir siekes. We're going to pray for people who are sick, physically. Spiritual healing and physical healing. Daar is baie mense van ons, baie mense daar buiten, COVID het ons hart getref, ons wat in die hospitale le, en ek vertrouw in die glo, soos wat mense hierdie boodskap luister, mense gaan genees word. Because it's God's gift. His gifting is there to build up the body. He wants the glory. Is nie ou wat bid nie, is nie die ou wat daar staan nie, dis Godsinne. En hy gebruik dit om mense te stig. So ons gaan inbeweeg in die laaste deel. We can turn to Hebrews 12 vers 1 en 2, en ek gaan hierdie bykie oopbreek vanmorgen, Hebreers 12 wil ek so bykie oopbreek vanmorgen, it says there, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, vanmorgen sit ons hier so, a huge crowd of witnesses, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race set before us. Two things, weight and sin. Weight and sin. It says, let us strip off every weight that slows us down, the weight is slowing you down. And the sin that so easily trips us up. Die sonde maak dat ons triep, maak dat ons val. En die twee goed saam verander jou om jou reis te hardloop met endurance. It stops you from doing what you're actually supposed to be doing. And I want you to look at this next picture. Kijk vir een oomlik na die prentjie. Die opskrif is cast off white and sin. As jylle kyk na die mannetje in die, in die, in die linkerkant, hy trek een white daas. Jy sal sien, hy white is met een touw aan sy lijf vast. En as jy mooi kyk, dan sal hy ketangs wees wat om hom is. This is the white and the sin. And because there is a white, <laughs> because there is a white, he's looking back. And you can't run looking forward to Jesus. 
because the weight is holding you back. And what is a weight? The weight is anything and everything that keeps you from running straight. Anything that you have got no control over. Enige iets wat jy geen beheer oor het nie, that is a weight. Cast it off. Die groot topic op elke braai, elke geselskap, en as jy hoor iemand debatteer, sal het tien tegen wees die topic van die vaccinations. Van COVID. En ons raak verskrikkelijk passievol al by kante. Ons sê, nee, ga nie gewaksinheid word. Jy, is nie, jy moet gewaksinheid word. Ongeacht wat jou opinie is en wat jou gevoel is. COVID is hier. Whether you are vaccinated, whether you are not vaccinated, whether your viewpoint is this or that, doesn't matter. The fact is more deep. Where's your focus? Are you so focused on that, on COVID? That's a weight. We need to strip it off. Because you can do nothing about the fact that it is there. You see, we've allowed COVID, we've elevated COVID higher than Jesus. Ons het toegelaat dat COVID hoer as Jesus is. En ons vrees COVID, en ons praat meer oor COVID as wat ons testify, as wat ons met gelovig is deel. As wat ons met mense praat in die evangelie deel, praat ons oor goed wat negatief is. En wat ons eindelijk doen is, ons vat high weight, en ons vat ons nog ene, en ons gaan maak om in hierdie ou vast. En nou loop hierdie ou met die weight, wat hy voor die hele tijd achter toe kyk. And guess what, if you continually looking back, you walking like this, jy gaan in cirkels begin loop. Jy kan nie rechtheid loop nie. Bible says, cast off every weight. So kan jy enige ding vat, sit met, met mense wat siek is. Jy sit miskien in een situasie, en jy word geslaan met iets wat geen sins binnen jou beheer is nie. Jy word gediagnoseer met een siekte, you can do nothing about that sickness, nothing. You can go to the doctors, yes, and you can get treatment, but the fact that you have it, you have it. It's a weight. Cast it off. Moenie laat die ding so zwaar raak, dat jy nie kan hardloop nie. Because that's exactly what's happening. We're allowing a weight to slow us down. That's the first one. Cast off every weight. En jy kan in jou eie tyd, jy kan jou enige ding daar insit. Enig iets wat jy nie beheer oor het nie. Wat so inpak op jou het, wat jy nie kan hardloop nie. That's a weight and you need to cast it off. And we're going to do that today. And the second one is sin. Cast off sin. Pastor Ellen het gepraat oor gebed. En die sleetel van gebed, jy kan al hierdie goed recht doen, maar as jy onvergifnis het, dan nie denk dat jy iets gaan kry nie. If you've got unforgiveness in your heart, don't think that you're going to receive anything. Unforgiveness is a sin. Cast it off. Because it's tripping you up. As jy met die ketang hier so loop, jy gaan sikke klein trekjes kan gee. Jy kan enthousiasties hardloop tot omtrein daas, waar jy nie moog wees. Of jy gaan val. Whichever comes first. Imagine jy het al twee, jy het white en jy het sin. You're going nowhere. Baie mannekie kyk terug. Hy kan nie hardloop nie. He's not experiencing what God wants you. God wants us to experience right now. Nie eendag nie. Nou, die goedheid wat hy het vir ons. Hy wil ons moet nou losmaak met die goed. Hy wil ons moet die weight afgooi en ons moet die sin afgooi. If you're living in sin, known sin, I'm not talking about slipping up, ons allemaal val. But if you're living in known sin, that is a chain around your legs, around your, your body. You cannot run and you are not going to grow, you're going to become spiritually unfit, you can't hardly get your heart open, 
Snijd het af. Kijk naar hij ook in die rechterkant. Hij ooit spoed. Hij gaat running. He's got no weight, he's got no sin, he's got no nothing holding him back. He's got his eyes fixed on Jesus, on the cross. And he's running his race with endurance. This guy is living in relationship. He's not neglecting his relationship with God. He's not neglecting the gathering of the believers. He's going to church, he's going to cell, he's going to his friends. Hy stig mense, hy oud motivering, as jy sien hoe hard op hy, hy motivering. That's how God wants each and every one of us to be. But you cannot be like that unless you cast off your weight and sin. Let's look at verse 2. Hebrews 12 verse 2. It says, keeping your eyes on Jesus. The source and perfecter of our faith. Who for the joy that lay before him endured a cross and despised the shame. And he has sat down, he has sat down at the right hand of God's throne. Jesus is sitting right now in heaven, interceding for you and me. He's given us the tools. He's given us the tools to cast off, cut out, and to run our race with endurance. Hy het ons een oefenplan gegee, as ons het so kan sê. Geestelike oefenplan, om fiks te word. So we can train specifically, cast off these things. So we can experience His blessing in our lives right now. And as I say blessing, I'm not talking about materialistic good. I'm not talking about a new car or a new house. I'm talking about inside here. How's your soul? How's your spirit? How feel you? Who's tired? Come on. Who's is moog? The world is in chaos. And we're carrying weight. And we're carrying sin. And we're tired because we're trying to run. But we're, holding, we, we're being held back. Jesus says, come to me, all of you who are weary and burdened. And I will give you rest. Jesus said, come on my two. If you are tired, tired of running, tired of dragging this weight behind, come to him. Have you rest here? He wants to give you rest. And a life in abundance. He doesn't want you just to exist. He wants you to live. So we're going to end off in a short prayer. And we're going to end the live stream. And we're going to pray today. And I believe God is going to heal people today. And when you're listening to this message. Right now where you are. Cast off every weight and sin. And I pray for your healing that even by listening to this message, God will do something amazing by igniting something within you that's going to cause an explosion which is going to have a ripple effect that you're going to be amazed about. Kos let it work. Sherry Jesus, thank you for your word. Lord, thank you that you want us to cast off every weight and sin. Lord, we come now before you, Lord. We ask you that you would ignite a new something within our souls, Lord, that will cause a ripple effect so we can run our race with endurance, Lord. Lord, I pray for everyone listening to this message for healing. And I speak it in the name of Jesus. Healing spiritually and healing physically, Lord. Here, thank you for your vorig om hier te kan staan. May your word, may you breathe on this word today, Lord. We honor you.
Baie dankie vir al die kijkers wat ingeskakel het, everyone of the viewers watching. Um, I hope you have a blessed day and may God bless you. Bye bye.